0: Добрый вечер, в эфире 610 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое информатика, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это навык?
1: По-английски информатика называется компьютер-сайенс, и Это наука о том, как информацию собирать, обрабатывать, передавать, хранить и так далее. И она считается основой для многих других наук. То есть, если вы понимаете, как устроен компьютер, хотя бы какие-то минимальные вещи, то постигаете обработку информацию, понимаете, что такое абстрактные модели, алгоритмы, языки программирования, протоколы, передачи данных. И это очень важно. Когда я еще учился, информатика уже была, но не было компьютеров. И это был какой-то темный лес. А сегодня, когда есть компьютер, мне кажется, замечательно в игровой форме рассказывать людям, что находится внутри машины, мне кажется, очень важно, потому что многие люди путают процессор и системный блок, люди путают монитор и моноблок, люди путают сервер и там, не знаю, там просто э, горизонтальный рэк. Э, опять же, искусственный интеллект у, у многих вызывает восхищение. Как раз это один из тех случаев, когда люди понимают, не понимают, что искусственный интеллект – это всего лишь набор программ, которые вряд ли будет умнее коллектива создателей. То есть ставку на него делать нельзя. Или, допустим, теория вычислений. Всегда есть задача, она может быть оцифрована, и если мы не знаем решение, можем понять, через сколько она будет решена. Например, взлом венератор пароля определенной глины будут занимать 4 миллиарда лет. Надо ли заниматься этим? Наверное, не надо.
0: Олег, не могли бы, пожалуйста, рассказать, на какие вопросы отвечает такой комплекс из сложных тем?
1: Ну, давайте по порядку. Ну, первое это, наверное, теория алгоритмов. Я обожаю эту историю. Мы сейчас пишем ряд статей, алгоритмы Декстра, Прима, расстановка ферзей, расстановка шахматных коней. Это способ, с помощью которого мы комбинаторно с упрощением перебора решаем то, что обычным людям не под силу. Итак, это теория алгоритмов. Вторая история, наверное, это теория информации, теория кодирования. Информация, она имеет некие структуры, блоки. И вот, скажем, переводить языки с одного на другой, Нужна теория информации и теория дискрипции. Следующая – теория кодирования. Теория кодирования, она должна быть использована в том случае, если мы хотим чего-то передавать. Если мы делаем неоптимальный сайт, если мы делаем неоптимальный интерфейс, по сети гуляет много пустоты, тратится электричество, тратится время, и это нецелесообразно. Следующая – это структуры данных. Есть разные способы сортировок, есть нормальные формы, есть бекус-науровская форма, которая подсказывает, рассказывают, каким образом мы должны создавать структуры. Дальше, теория языков программирования, отличие компилятора и интерпретатора, работа до первой ошибки или нахождение всем, отличие интерапшена от ворнинга, ну и другие всякие вещи.
0: Олег, вы перечислили достаточно много тем и они сложны даже по их названию. Но вы уверены, что это программа для школьника 10-11
1: класса? Абсолютно. Смотрите, школьник – это человек, которому 16 лет или там 17 лет. И многие люди в этом возрасте уже думают о сексе, а поверьте, детей делать это гораздо более ответственно, чем заниматься базами данных. Когда моему племяннику старшему было 16 лет, он уже делал для Казахстана, для Украины, он делал видеоролики в очень сложных системах, и мы платили ему очень дорогое обучение. Я не вижу в этом ничего плохого. Мне постоянно пишут дети в ВКонтакте или в Инстаграм, на вид им лет 14. 15. Они предлагают раскручивать мой инстаграм. Вопрос, как вы, ребятушки, собираетесь раскручивать, если вы не учили информатику? То есть, если вы просто красивые картинки сделаете, ну, это неплохо. Но еще есть тексты, еще есть теги, еще есть там разные исследования. Вопрос, вы их знаете? Нет, не знаете. Почему? Потому что все думают, что алгебра не нужна. Алгебра – это основа информатики.
0: Олег, вы не могли пожалуйста, рассказать, как развивалась эта наука и как ее преподавали в школе? Вы сказали уже, что в ваше время компьютеров не было.
1: Это правда. Знаете, надо несколько вещей знать. Наверное, вопрос Алана Тюринга стоит на первом месте. Могут ли компьютеры думать? Очень многие люди искренне думают, что компьютер размышляет. Это не так. Компьютер имеет некий алгоритм, и алгоритм имитирует взаимодействие с человеком. Но так бывает далеко не всегда. Я на днях был на главпочтампе, и там есть кнопочка. Мне только спросить. Вы нажимаете на кнопочку, получаете эталончик, идете в обычное окошко. Это круто. Получается, люди сформировали именно ту, тот запрос, который есть. Есть очень известный тест Тьюринга, который звучит так. Если мы в какой-то комнате посадим человека или компьютер, желательно компьютер, но другой человек, общаясь с ним и не видя его, решит, что общается с человеком, вот в этот момент компьютер стал личностью. Ну, я утрирую немножко, но это вот фундаментальная история. Сегодня никакой Яндекс, никакая Алиса, никакая Сири не является личностью. Чуть что они говорят, давайте сменим тему, я некомпетентная, как бы это не ко мне. То есть они, это болталки. А вот искусственный интеллект, это уже там такая серьезная история. Дальше, это робототехника. В какой-то момент времени информатика переходит к вопросу, а Как мы будем машинами или механизмами управлять? Как колеса повернуть влево? Как еще что-то сделать? Смотрите, в чем важно. Вот вздумайтесь только. Я держу какой-то пульт. И если я хочу, чтобы моя машина поехала вправо, надо, чтобы машина поехала влево. Ведь получается, я же стою к ней зеркально. И для большинства людей это вообще непонятно. То есть способ мышления человека своими глазами и способ мышления машины ее глазами – это совершенно разные вещи. Не зря операторы дронов – это там особые люди, которые просто привыкают к своей машине. Но человек, который знает информатику и робототехнику, ему все равно с чем работать. Что с Теслой беспилотной, что с дроном, что там, не знаю, с какой-то лодкой подводной.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, порассуждать над а, уровнями познания этого навыка? До какого момента нужно опускаться?
1: Ну, первый уровень, это когда вы можете сделать программу Hello World. То есть, вы запускаете некую оболочку, которую вы не инсталировали и пишете простую программу, потому что вы в книге это увидели. Второй уровень, вы инсталируете какие-то программы или утилиты, то есть, вы получили совет. Третий, вы находите программы под свою задачу. Четвертое, вы используете комплекс программ для того, чтобы что-то сделать. Это может быть After Effects для видео, это может быть там Word плюс орфограммка для того, чтобы написать текст. Это может быть там, не знаю, там какой-то Photoshop с General Fill для картинок. Для, для Картинок. И уж последний уровень – это база данных, когда вы гигантские массивы можете погружать встроенные структуры, а потом быстро обрабатывать.
0: Олег, вы уже упомянули, что сейчас а, идет так, некое направление развития искусственного интеллекта. В связи с этим изменяется ли преподавание информатики в школах или в университетах?
1: Я точно не знаю, но мне кажется, что не должно, потому что искусственный интеллект – это прям такой уж там четвертый, пятый или шестой уровень информатики. Мне кажется, сначала нужно объяснять слово «производительность машины». То есть мало кто понимает, что компьютеры имеют ограниченную память, ограниченную производительность, и любые каналы передачи данных имеют тоже ограничение в скорости. Это первое, что нужно производить, рассказывать. Второе – я бы рассказывал про компьютерную безопасность, потому что некоторые не понимают, насколько опасны компьютеры, подключенные в сеть. Третье, чем бы я рассказывал… Это, наверное, крипта. Сегодня даже дети мечтают ее иметь. Это просто утопия, это глупо, несерьезно, и пока это очень опасно. Дальше я бы сказал компьютерное моделирование. То есть, когда мы занимаемся монтажом видео, когда мы делаем текст, когда мы картинку, мы моделируем сначала то, что мы хотим, а потом внедряем. Дальше численные методы. Это уже сложнее, потому что, скажем, нужны всякие сортировки. Сортировка пузырьком, сортировка разделения на двое, там, сортировка там, деревьями. Дальше следующее я бы делал, наверное, параллельно, и распределенные системы. У нас в наших компьютерах внутри процессоров есть несколько конвейеров. Бывает 4 ядра, бывает 16, и глупо их не использовать. То есть, если надеяться, что система операционная или запрограммирование все сделать из нас, это не так. Вот поэтому, наверное, дальше, наверное, сети Петри, процессы там, массового обслуживания, и на это, наверное, и все.
0: Олег, а вы не могли бы, пожалуйста, подумать, над какими
1: науками нужно
0: поработать перед информатикой для того, чтобы те вещи, о которых вы сейчас рассказывали, они достаточно легко заходили в голову человека.
1: Вот если честно, Константин, вы меня очень сильно задачили. Я, может быть, не подготовлен, поэтому скажу глупость. Но мне кажется, что как раз информатика должна быть первым таким обзорным навыком, где не очень глубоко мы затронем вообще все вещи. Память. Шина, способы хранения, архивация. Мне кажется, что с нее нужно начинать. Но опять же, не факт. У нас с вами будет навык, называется лестница наук. И мы говорим о том, что одни науки на, другую опера... на другие опираются. Скажем, физика опирается на математику. Понятно, что есть некий загнутый клуб, круг. Да? Информатика опирается на много всего, о чем мы говорили. Теорию дискрипции, теорию множеств, теорию вероятности. Но она касается буквально краями. Мне кажется, что это такой навык, который должен быть базовым и минимально только на уровне терминов какие-то вещи объяснять, но не очень глубоко.
0: Олег, интересно узнать про ваш опыт. Не могли бы, пожалуйста, рассказать, вы изучали этот навык в школе и закончили его, и перешли на более серьезные вещи, или продолжали в институте?
1: Если честно, я не учился на информатике. Я в какой-то момент начал хитрить. Из-за того, что я ходил в музыкальную школу, мне позволили не ходить на пение. Из-за того, что я ходил в джок туристический, я не ходил на физкультуру. Из-за того, что я умел писать программы на калькуляторе, мне сказали, можно не приходить на информатику. И вместо информатики я сидел и программировал корвет, компьютер и написал первую свою игру, называлась «Пять в ряд» на бесконечном поле, у которой никто не мог выиграть. Потом были шахматы, шашки. Шахмата не дописал, шашки... Ну, неплохо получилось. Поэтому я так раз информатику учил только краями.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать а, все-таки человеку,
1: например, 35+, а как изучать этот наук? Смотрите, вот если вы технарь, вам не нужно учить информатику, вы сами разберетесь. А вот, скажем, если вы рисуете картины, если вы пишете тексты, ну, конечно, это надо делать. Знаете, вот сегодня я рецензировал потрясающую книгу «Казахского бегуна», и он рассказывает прям классные истории. Прям я узнавал себя. То есть, как он все рассказывает, так все есть. Какие суставы болят, как слазят ногти, какие кровавые носки. Но я все время думал, блин, ему бы чуть-чуть копирайтинга, вот чуть-чуть бы, и было бы еще красивее. Так больно читать. Но опять же, наверное, вы не понимаете, как больно читать тексты, когда вы умеете писать чуть-чуть лучше. Вот то же самое с информатикой. Ужасно, когда люди путают простейшие вещи. У нас у пруга, в центре Москвы есть клиника, стомогология. И когда мы проходили лицензирование, была комиссия из департамента здравоохранения Москвы. Мне было очень тяжело. Я кандидат наук, я разбираюсь в компьютерах просто. А мне такие глупости говорили. Где у вас там какие-то названия? И они прям были не в попад. Строгие, серьезные, грозные люди. Такую чушь малоли. То есть они не отличают кабеля, разъемы, шлейфы. И я думаю, ух ты, елки-палки. Надо, конечно, вытерпеть, но это же просто какой-то маразм. То есть люди, которые вообще не разбираются в чем-то, говорят, что как бы мы занимаемся телемедициной. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое информатика, будет трудно ответить. Хрен знает.